0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une
1: radio pas comme les autres. Bon, c'est le moment de passer euh, à quelques sujets politiques, euh, à la moulinette, avec Stéphanie <rire> Touga, qui est de chez tact et Philippe-Vincent Foisy, euh, animateur d'une euh, quelconque émission matinale. Salut les
2: moulineurs! Euh, les moulinettes!
1: <rire> <rire> bon, bonjour à vous deux! Hé, euh, euh, hey, vous... ouais. euh,
0: euh Vous
1: voulez commencer avec euh,
2: Hydro et les débats à y avoir. Philippe-Vincent, c'est toi qui veux lancer ça? Oui, ben euh, parce que Québec solidaire réclame une euh, commission euh, parlementaire pour pouvoir entendre Sophie Brochu sur son euh, plan stratégique. Euh, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas entendu, on était censé l'entendre. D'ailleurs, euh, je pense que le bureau du premier ministre dit que c'est maintenant entre les mains de la commission parce qu'il y a eu une motion adoptée en mars dernier pour que ça aide de l'avant en ce moment. Donc, c'est à la commission de décider à quel moment ils vont se pencher là-dessus. C'est toujours facile quand le gouvernement dit ça et contrôle les députés majoritaire. Là. Donc, ça va être de voir ce que la CAC va faire là-dedans comme partie. Mais c'est important, je pense, de l'entendre sur, pas juste sur la chicane pierre mais plus sur cette vision, la vision qu'elle a présentée, le plan stratégique. C'était quoi la vision d'Hydro-Québec pour voir qu'est-ce qui va être différent avec la nouvelle vision de la CAC ou la nouvelle vision que la CAC veut mettre en oeuvre. Et c'est bien qu'on ait ce débat-là. Je trouve qu'enfin, il est temps qu'au Québec on ait un débat là-dessus plus profond sur Hydro-Québec. À quoi ça sert? À quoi ça sert dans le développement économique. Est-ce qu'on bâtit des barrages? Est-ce qu'on fait plus d'éolien? Est-ce qu'on est capable de trouver des mesures pour réduire la consommation d'électricité? Pierre Fédigébune qui parlait hier d'augmenter les tarifs pour les grandes alumineries. Eh, ça en a peut-être choqué et surpris plusieurs, mais en même temps, il faut avoir tout ce débat-là plus que est ce qu'on augmente de 2,5 ou de 2,8 ou 3 cette année les tarifs d'hydro. Eh, et là-dessus, je pense qu'on est mûr et que l'intérêt qu'il y a, qu'on a, qui a été généré par le départ de Sophie Brochu envoie quand même le message que, comme société, on est là, que c'est intéressant et que ça intéresse tout le monde. Mmh. Stéphane?
0: Écoutez, moi, je n'ai pas entendu ce que Philippe-Vincent a dit. Euh, Petit problème dans, dans, mes, dans mes oreilles, mais essentiellement, C'était ce que je trouve bon. qui est intéressant dans <rire> ce dossier-là, c'est que je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, il, il, probablement qu'il n'a rien dit de bon, mais <rire> Paul oui. Saint-Pierre Plamondon, je trouve qu'il tire quand même vraiment bien son épingle du jeu, parce qu'il arrive à imposer quand même le thème autour de la nomination de l'éventuel président ou présidente du au québec Québec solidaire, point du doigt, François Legault. Euh, euh, le, le Parti libéral parle d'une discussion nationale, mais le PQ, quand même, arrive avec une solution en disant « Nous, on veut qu'au moins deux partis d'opposition viennent appuyer la nouvelle présidence. » Je trouve que ça, ça envoie quand même un signal. Trouve, vraiment, là, Paul Saint-Pierre, je trouve qu'il y a un bon début de mandat, un bon début d'année aussi. C'est l'opposition qu'on entend le plus malgré euh, trois élus, mmh. euh, dont lui. Euh, ça reste quand même un bon tour de force. Après, est-ce que, réalistement, la CAQ, qui a euh, quasiment là, le, le, le monopole, là, en, entre guillemets, ils sont quand même à 90 députés sur 125 euh, à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à vraiment tendre la main à ce point-là et, et vouloir avoir l'avis des oppositions? Euh, moi, je n'ai pas l'impression que c'est dans la manière de faire de la CAQ, Donc, Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Point d'interrogation. Mais quand même, le PQ, je tiens à le, saluer, à, à le souligner, il arrive quand même à imposer certaines conditions qu'ils jugent minimales pour, pour euh, avoir un, un, un espèce de phénomène, pas phénomène mais disons un mécanisme assez apolitique ou le plus apolitique possible euh, pour avoir un consensus sur la nouvelle, euh, la nouvelle direction d'Hydro-Québec. Euh, dans le contexte où on ne sait pas trop là, de quelle manière est partie Sophie Brochu, euh, la CAQ pourrait être intéressée à dire « Regarde, on s'en lave les mains, nous on considère que dossier clos, on passe à autre chose, on veut bien faire les choses pour la prochaine fois ». Mais euh, comme je disais, je ne suis pas certaine là, que, que le coup politique en vaut la chandelle pour eux. Voyons voir si Paul Saint-Pierre, comme pour le serment au roi, arrive à bouger le, le gros paquebot de la CAQ des 90 députés avec ses trois, euh, ses deux autres marins autour de lui. Mais euh, à, à voir, là, ça va être intéressant euh, ce débat-là. Mais
1: en même temps, Paul Saint-Pierre-Plamondon peut jouer la carte de la transparence là, auprès du gouvernement?
0: Oui, c'est sûr, euh, la, la transparence. Mais en même temps, bon, quand je vois comment... Euh, tous les enjeux plus éthiques ou plus sensibles sur le plan de la transparence et de l'éthique pour l'instant, comment ils ont été traités, notamment avec la personne de Fitzgibbon. Gibbon. On mm. l'a plutôt balayé du revers de la main. Fait que j'ai pas l'impression que, qu'ils vont vouloir créer ce genre de précédent-là aussi en disant Bon ben cette fois-ci, on consulte les, op- les deux groupes d'opposition, en fait deux groupes d'opposition minimale, euh, on veut leur appui. C'est comme créer un précédent pour les prochaines fois. Oui. Euh, puis Paul, il le sait très bien. Fait que mm. euh, je suis pas sûr que la CAQ va vouloir faire ça.
2: Ben, Oh non, euh, ben non, Ben non, ben non. C'est de la prérogative du premier ministre. C'est à lui de décider ça. Là. Hydro-Québec, c'est pas un agent du Parlement. C'est une société d'État dont mmh. le gouvernement est l'actionnaire principal. Fait je trouve ça intéressant comme position parce que ça lui permet de faire mm. partie de la discussion en ce moment, mais ce serait tu sais, le CA d'Hydro-Québec, le conseil d'administration va faire une liste. Puis après ça, de cette liste-là, le gouvernement va choisir, mais ça fait juste montrer qu'il y a de la pression sur le gouvernement pour éviter de choisir quelqu'un qui va dire ben oui oui oui, monsieur Fitzgibbon et <rire> et on met la table à une possible contestation sociale. Tu si on devait avoir quelqu'un qui ne donne pas l'impression d'être indépendant et qui est là juste pour euh, oui, 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 mais il y aurait une mmh. levée de bouclier plus importante dans la société que les partis d'opposition sont en train de placer. Il faut que tu vois plus ça comme on met à la table à quelque chose pour ultimement peut-être être capable de contester comme il faut qu'une euh, demande à laquelle ils pensent vraiment que le gouvernement va,
0: va répondre positivement. À partir du moment où tu mets des... Euh, je suis à la même place que toi, Philippe-Vincent, je pense qu'ils disent on va mettre des exigences minimales qui s'apparaissent quand même à du gros bon sens, tu sais, de dire, nous, on pense que deux groupes d'opposition, au moins sur trois, devraient donner leur appui. C'est quand même une exigence assez de base, là. Monsieur et Madame, tout le monde le comprend bien. C'est pas compliqué. Ça semble raisonnable. Fait qu'après ça, le PQ a, aura tout en main pour dire, voyez, on a mis des exigences de base pour éviter le copinage. Puis le gouvernement a choisi d'utiliser la bonne vieille manière de faire les choses et, et d'en faire à sa tête. Je pense aussi que c'est une petite tactique euh, du côté de, de Paul Saint-Pierre, là.
1: Et pendant ce temps, Québec solidaire se penche sur le cas de Mackenzie. Ben, demande au gouvernement
2: de ah. se pencher sur euh, ton dossier préféré. Hein. Je pense <rire> que Mackenzie et euh, à Benoît Dutrizac, que la Constitution est Antoine Robitaille. Hein. On est au niveau de l'érotisation <rire> intense. <rire> euh, donc, il demande à, à une commission parlementaire d'enquêter là-dessus. Euh, moi, je... Je pense que c'est pas assez large. Je, j'aurais aimé qu'on se penche sur l'utilisation en général des firmes privées de consultants dans l'État pour avoir une meilleure vue d'ensemble sur les pratiques de ces firmes-là. Pourquoi le gouvernement recourt à ces firmes de consultants-là? Là, puis, puis je sais que là, pis ça, puis je pense que c'est important aussi que le gouvernement le fasse parce que on entend pas mal tout en ce moment comme quoi McKenzie serait quasiment rendu à injecter les vaccins au monde, là, pendant la campagne mm. de vaccination, là, tu que les complotistes, on est rendu là à dire, ben, c'est eux autres finalement qui ont décidé de vacciner le monde parce qu'ils conseillaient aussi Pfizer. Mm. Je pense que ça serait important qu'on sache exactement ce qu'ils ont fait, qu'on regarde, qu'on fasse la lumière là-dessus comme il faut, là, comme un vrai gouvernement démocratique est capable de faire. Il y a peut-être de la fumée. Il y a sûrement des pratiques à améliorer. Est-ce qu'il y a un gros scandale énorme comme en France? J'en doute. Là. En France, on avait des contrats d'un milliard de dollars avec des liens entre le parti d'Emmanuel Macron et l'État français sous Emmanuel Macron et des tours de passe-passe pour pas payer de taxes. Alors qu'ici, on parle de contrats de 38 millions de dollars pendant quoi 4, 5, 6, euh, au cours des 4, 5, 6 dernières années. Donc, je pense que le gouvernement gagnerait à faire cette petite enquête-là, simplement pour faire la lumière là-dessus, peut-être rassurer, peut-être améliorer les pratiques, mais au moins donner leur juste à tout le monde. Mmh. Stéphanie.
0: Je pense que Québec solidaire là, se cherche un peu une, une raison là, de, de positionner un enjeu. Hein. Je le disais là, en, tout à l'heure, je trouve que le PQ tire quand même bien son épingle du jeu. QS, je les trouve relativement absents depuis. Ah le oui, mais début cette semaine, de là, je trouve
2: qu'il y a une bonne semaine. Québec Exact.
0: Il y a une bonne semaine. Tu ont... as raison. Il y a une bonne semaine. Euh, j'ai l'impression que ça, c'est comme une bou- pas une boîte de sauvetage, mais quelque chose auquel ils souhaitent se raccrocher pour essayer de positionner un enjeu, et vraiment là, incarner leur rôle d'opposition officieuses qui ont joué dans les quatre dernières années. Euh, il s'inspire un peu de ce qui s'est passé à Ottawa. Mais en même temps, à Ottawa, on est dans un gouvernement minoritaire avec un mariage qui tient à un fil avec le NPD. Puis de l'autre côté, à Québec, mais ben, on est dans, une, dans un gouvernement euh, extrêmement majoritaire. Euh, François Legault, encore là, qu'est-ce qu'il y a gagné euh, à dire « on va aller ouvrir, on va faire rencontrer 16 sous-ministres ». C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Euh, qui, qui qu'on considère déjà que... les fonctionnaires, ils n'ont pas nécessairement la cote. Là. Les gens, ils ont l'impression que les fonctionnaires, ils travaillent pas fort ou ils font pas grand-chose, alors qu'au contraire, c'est des gens qui, qui ont des choses très, très importantes à faire au quotidien. Fait que j'ai l'impression que la CAQ va dire, regarde, nos sous-ministres ils ont d'autres choses à faire que venir en commission parlementaire pour parler de ça euh, j'ai l'impression que le gouvernement va vouloir plutôt le non mais non qui non peut mais peut la, tu, tu, là, non
1: tu sais? mais tu peux pas être arrogant tout le temps là c'est pas parce que oui. tu as une grande majorité comme le, la CAC tu peux à un moment donné ça va les rattraper oui puis c'est ça des fois ils sont trop on le voit là l'attitude des ministres là, qui refusent de venir en entrevue là ils commencent à être 13 à la douzaine là Fesquet Bonardel, Pascal Derry Christian Dubé ça sort pas là à moins que ce soit un événement que ce soit euh, euh, c'est, la, L'arrogance là, commence à devenir le, la marque de commerce de, de la CAQ comme elle l'était pour le Parti libéral euh, sous Jean Charest puis Philippe Couillard. Il ne faudrait pas revenir à ça. En passant, ma question pour vous deux, où est le Parti libéral dans tout ça? Le quoi? C'est ça. Euh, oui? suivi, <rire>
2: suivi de Sunwing? Oui, bien, euh, comité parlementaire hier... Euh, euh c'est euh, je sais pas comment dire ça. Sunwing qui s'excuse en disant ben regardez là euh, nous autres on avait engagé 60 pilotes étrangers, on n'avait pas les visas encore mais euh, on a booké des vols comme s'ils allaient travailler. Puis là on a reçu les visas fait que euh, c'est pas vraiment notre faute, c'est la faute d'immigration Canada. Puis en plus il y a eu une tempête puis euh, ça c'est compliqué aussi. Puis ben tu on s'excuse mais tu vraiment c'est pas de notre faute, il y a de la pénurie de main-d'œuvre partout dans les aéroports, c'est compliqué. oui ben le problème Sunwing c'est pas juste le fait que les vols ont été retardés, c'est le fait que vous parliez pas à votre monde, que vous avez laissé votre monde poire mmh. pendant des 15, 7, 8, 9 heures dans les avions sans être capable de bouger les vols, c'est tout ça aussi. Donc c'est le modèle Sunwing avec une date de départ et une date de retour fixe, c'est le fait d'avoir des communications on va utiliser le mot « de marde ». Et là-dessus, <rire> on n'a pas vraiment eu grande, euh, grande promesse de changer les choses. Même Aéroport de Montréal disait, ben là, même avec nous, on n'était pas capable, Aéroport de Montréal, d'avoir l'heure juste avec Sunwing pour comprendre ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur plan. Mm. Fait, comment voulez-vous qu'on coordonne les choses adéquatement puis qu'on aide les clients qui sont à l'intérieur de l'aéroport? Alors, à un moment donné, cette compagnie-là, je pense c'est du ménage à faire et le gouvernement a aussi quand même euh, un rôle à prendre, euh, notamment le ministre Al-Gabra, aurait peut-être dû appeler avant le 5 janvier, alors que la crise a commencé le 23 décembre, l'accompagner. Et maintenant, il n'a pas de temps à perdre pour revoir sa charte des voyageurs, la rendre un peu plus contraignante, enlever les trous mmh. dont on parle depuis que la première charte des voyageurs a été proposée. On le savait on le disait, Margarnaud disait, ben non, ça se passera pas comme ça. Puis finalement, ça s'est passé comme ça. Fait qu'à un moment donné, qu'il se réveille, qu'il change ça et que ça se fasse bientôt parce qu'à la semaine de relâche, on n'acceptera plus l'excuse qu'on ne le savait pas. Et idéalement, faudra enlever le fardeau des épaules des consommateurs, des voyageurs et qu'on leur remette le petit singe sur les épaules des entreprises aériennes. Le président de Sunwing, c'est bien James euh, Kevin William Awad?
1: <rire> le <bateau-teur. rire> Oh, je me trompe. Senior. <rire> senior, ouais, c'est ça. Pas junior, senior. Bon, qu'est-ce que tu fais avec Sunwing, Stéphanie?
0: Ben, Sunwing, ils se sont excusés à moitié en disant « c'est pas de ma faute en fait ». J'ai l'impression que c'est comme quand je me chicane avec mon chum et que je dis « je m'excuse », mais dans le fond, je pense que j'ai raison. T'sais. Je m'excuse c'est, parce c'est que, que t'es un, un peu là, mauvais, uh, Sunwing, c'est ça, je m'excuse cette je année qu'on chicane. Que, bon. Mais tu sais, c'est ça, j'ai un peu l'impression qu'ils mettent le fardeau sur n'importe qui d'autre sauf eux. Mais comme Philippe-Vincent le disait, il y a comme une immense partie qui est dans leur cours. Mmh. Ils, ont, ils ont annulé 65 vols en une semaine. Il y a eu 7000 plaintes, euh, dont plusieurs qui n'ont pas été répondues jamais. Il euh, y a des gens qui ont appris que leur vol est annulé une fois à l'aéroport. Il y a des gens qui sont restés pris dans le sud un peu moins plate, mais quand même, euh, c'est ça reste que, bon, là, Sunwing, euh, entre l'année passée, les vapoteurs puis maintenant, c'est, cet épisode-ci, coup sur coup, ça commence à faire pas mal. Euh, et, euh, et comme comme Philippe-Vincent disait, Omar al Gabral il va falloir qu'il, qu'il soit un peu plus présent, pas juste en commission euh, quand il doit être entendu sur ce sujet-là, mais bien euh, sur la place publique, en disant « voici ce qu'on va faire ». C'est un ministre qui est pas très, très... Euh, euh, social soit... et présent, du moins au Québec.
1: Est-ce que ça se peut que soit particulièrement incompétent, lui aussi alors, je l'ai pas vu annoncer des choses très réelles. très. La, la mairesse de Mégantic, de, la, de Mégantic le disait à quel point ça niaisait sous Marc ça niaise sous al Ça prend une éternité mmh. pour avoir des études, pour changer le v... contournement de voie ferrée. Calvez, a dit, ça va coûter presque un milliard. C'est complètement insensé. Puis Al-Gabra n'a que des, des Mais conneries, mettons, des sophies à le
2: dire ministre, que L'incompétence se poursuit. Est-ce que c'est le ministre, le ministère ou le gouvernement? C'est, c'est ou les, ou les trois, les trois amis. Moi, je,
0: petite, petite, petite prédiction de, de ma boule de cristal, je n'ai juste une. Moi, Benoît, comprends, ah ouais, à je, toi. comprends. Euh, mmh. je pense que s'il y a un remaniement ministériel, euh, il pourrait être appelé à quitter. Euh, je pense ah que Mme ouais. Gabra fait partie de la shortlist des gens qui pourraient être appelés à quitter.
1: Sur un siège éjectable, comme dans un, 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 un avion de chasse. Euh, la popularité de Valérie Plante et Catherine Fournier avant qu'on se quitte. Stéphanie.
0: ouais c'est intéressant ça il euh, y, a, y a un petit un sondage qui est paru puis qui disait que Valérie Plante c'était une des personnalités publiques les plus euh, appréciées au Québec la la personnalité publique la plus appréciée Psst. du monde municipal euh, et je me suis dit c'est ça il faut en parler avec Benoît tu l'aimes bien. Non, euh, moi je
1: l'aime je personnellement je crois que,
0: je crois que c'est là. Trop intéressant
1: pour finir non, la non, non non non, on a eu un rapport toujours amical elle et moi là puis je vraiment c'est quelqu'un personnellement que j'aime bien mais elle, elle fait pas sa job dans l'arrondissement Ville-Marie. J'arrête pas de parler à des citoyens qui ont qui ont appelé, qui ont porté plainte, qui ont essayé de parler à quelqu'un qui ont qui ont fait des des pétitions. Puis euh, vraiment, là, elle ne s'occupe pas de la job de, muni- de la politique municipale. C'est la sécurité, le transport, la propreté dans sa ville. Puis elle le fait pas. Elle préfère faire des discours vides pour les Nations Unies sur, pour sauver la planète. Je suis juste désolé. Genre, tu l'aimes? Imagine si tu
0: l'aimais pas. pas. J'a... Non,
1: je l'aime, <rire> mais je trouve que là-dessus, elle fait pas sa job. Puis quand, oui. a... quand elle a nommé la commissaire au racisme systémique, ça a été la fin. Ce
0: sera la fin dans
2: de lundi. En tout cas, l'année. je trouvais
1: ça quand même intéressant. Euh, oui, c'est ça, ce sera la fin maintenant. Oui, je pense que oui. Parfait. Bonne fin de semaine. Hey, bon week-end. Bon ski de fond pour ceux que ça intéresse. Oh, oui. Puis on se
2: reparle lundi. Ben, ça devrait intéresser tout le monde. Ben, ah, je t'en prie, va-t'en. Puis avec ben, les trottoirs vas-y. qu'il y a dans ville la façon de se déplacer. Sois
1: prudent. Là. Fait blesse-toi pas. Ben, Salut, à lundi. Salut.